0: Olha aí,
1: Jennifer Lawrence subindo a escada mais uma vez para receber o prêmio. Tomara que ela não tropece dessa vez. <risos> Olha, fez um belo discurso. Quem entregou o prêmio foi o Jude Law. Ele fez uma piada, um trocadilho que não dá para traduzir para o português, mas foi muito engraçado. ó todo mundo rindo. <risos> belo discurso. tá linda ela, está linda. E quem sobe para receber a estatueta a é o Hugh Jackman, que nunca tinha ganhado um prêmio como esse. Está aí agradecendo a família, fazendo um discurso emocional. E parece que vai chorar o Hugh Jackman, né? Agora ele falou alguma coisa muito rápido, não consegui pegar. Não deu tempo para pegar a tradução, mas você pode depois acompanhar pela internet. Então está aí, olha, já subiu a música, estão retirando o Hugh Jackman. Parabéns, Hugh Jackman. Man, excelente trabalho! E a produção preparou mais um número musical. Olha só que bonito! Realmente muito bem elaborado.
2: senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tentando acertar o nó da gravata borboleta, estão Rodrigo Montaleão.
3: Estamos aqui diretamente do tapete vermelho com o Rod do podcastinador. Rod, qual a sua expectativa para a cerimônia de hoje? A expectativa é bem alta, até porque a gente teve vários filmes bons e séries em 2015, né? E a disputa promete ser acirrada. Promete mesmo, é com você, Juju. <risos>
1: <risos> Fernando Caruso E o Oscar vai para Miss Colômbia Não, peraí Desculpa, gente Erro meu Na verdade é, Tá aqui no papel, tá escrito Eu me responsabilizo Tibério
4: Velasquez Cara, eu queria ganhar o Oscar Só pra poder subir lá no palco e falar Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família e pra você <risos> Ia ser
1: foda, cara
5: <risos> eu Aí, o Tibério roubou minha piada Ah, não ah, Eu não. Pensei ah, é a coisa, eu falando sério, eu pensei a mesma coisa, eu ia falar, eu vou mandar um beijo pro meu pai, para você, e, e não, isso é outra coisa. Então eu acho que o, o Tibério levou o Oscar e você ficou sentado. Você ficou com o Globo de ouro.
1: Você ganhou o prêmio Nick Elvis. É <risos>
2: Hoje é o dia do tão aguardado PodCast Awards, o famoso prêmio para produções de filmes e séries que a gente acabou de inventar.
0: <risos> famoso. E
2: o famoso é que a gente é otimista é. e a gente já tá contando aí com a repercussão futura. Não, quando, <risos> já que a gente
1: inventou, a gente pode inventar famoso mesmo, né? A gente... É, claro. Todos nós conhecemos aqui. Todos nós Pô, a gente está falando sobre isso há um tempão. <risos> <risos> Deu trabalho. Vamos aos
2: concorrentes, e aos premiados, depois dos e-mails. E aí, Elvis? Qual o e-mail que a gente vai ler hoje? Lembrando que hoje a gente só vai ler um e-mail e não dois, como de costume... Porque a gente tem um monte de agradecimento para fazer. Então, para isso não ficar muito extenso, vamos ler um meio só.
5: Manda ver, Elvis. O Rivelino Cruz do Nascimento publicou lá no Abacaxi um texto assim... Ótimo programa, até pra um leigo no assunto. Ele tá falando do programa de Western, né? Isso, isso. É, até pra um leigo no assunto, o que vos escreve. Que não saca nada sobre este tema e mesmo assim, parafraseando o Capitão América, eu entendi as referências. <risos> Aquele meme, né?
2: <risos> <risos> eu ouvi também isso de algumas pessoas, cara. Foi interessante. Na verdade, a gente ficou um pouco meio assim, né? Meio pisando em ovos, se ia dar certo um episódio Western, que não tem muito a ver com o nosso público. Mas como tem tanta coisa boa, a gente falou, cara, não. A gente tem uma, temos uma missão de conseguir levar para essas pessoas, pelo menos a curiosidade de assistir algum dos grandes clássicos que já foram feitos só porque a gente tem um pouco de pinimba <risos> com essa coisa meio suja, né cara, que é o western.
5: É, eu vou te falar que não é dos meus gêneros favoritos, não mas é, não significa que eu não curta filmes western, é né? que eu não procuro filmes western, como por exemplo eu procuro filme de terror, mesmo quando é vagabundo mas <risos> é, eu vi e revi vários para isso e, assim, filmaços. Exatamente. Cê,
2: independente se gostar ou não, são filmaços. Então você tem que ver, cara. Perde essa cisma e procura. Vai, vai assistir que vale a pena.
5: É isso aí. O Reverino termina assim. PS, já ia esquecendo, parabéns. Ótima aquisição efetivando o Caruso como podcastinador agora oficial. Ele só vai abrilhantar mais esse programa com o humor e conhecimento nerd dele.
2: É, ele já vinha participando de um monte, né?
5: <risos> ele já só... era quase, né? Só é, faltava, ele... Só, ele só, só faltava tirar a aliança do bolso, né? E ajoelhar na frente. <risos>
2: <risos> tá certo, mas realmente... O Caruso, ele tem um humor de improviso que é incrível, cara. A gente, cara aquele é tá assunto não indo pra lugar nenhum, ele salva com uma tirada <risos> maluca. <risos> Maneiro, a gente também, a gente também curtiu, velhinho. E entrando aqui no nosso momento reconhecimento, a gente precisa agradecer aos nossos padrinhos Mário Rocha, Sérgio Salvador, Diogo Nascimento, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt de Miranda.
5: É, esses são os nossos Yoda. Na verdade, lá no nosso Padrim, padrim.com.br barra a gente tem várias categorias e uma delas é o Yoda e esses são os que são citados aqui, mas a gente também queria agradecer a todos os outros que estão lá anônimos. Sem dúvida nenhuma. E se você quiser, se você não é, não faz parte disso ainda e quiser, então vai lá porque tem contribuição a partir de um real um real ninguém pode dizer que não tem é,
2: é, um, um real não tem como né cara então vai lá no nosso projeto de financiamento coletivo que é o padrim.com.br barra questionadores lembrando que esse episódio de hoje ele só foi feito graças a uma votação que a gente fez lá no nosso grupo fechado do telegram onde participam algumas categorias do nosso
5: padrim é, a gente estava sempre trocando ideias e de vez em quando a gente tem uma ideia nova e quer conversar com parte do público sobre será que essa ideia é boa? a gente fez isso e eu achei que o resultado até que ficou bom, hein?
2: Às vezes eu até mando, assim, algumas opções de arte, né? A galera opina, prefiro essa, prefiro aquela. Uma maneira aí de a gente ficar um pouco mais próximo ao nosso ouvinte querido. E eu preciso agradecer também ao Marcelo Pereira, que não é o Yoda, mas é um Jedi na arte do 3D.
5: O cara é bom, hein? O cara é bom. Você já viu as camisas que ele tá fazendo?
2: Não, cara, não vi ainda não.
5: Ele, ele faz os desenhos todos e dá um jeito de imprimir aquilo na camisa e dá vontade de comprar todas. Que minha, legal, cara. Minha mulher vai brigar comigo que eu vou trazer mais camisa pra casa.
2: Aquelas imagens do Retired Troopers que ele faz é muito legal. E o Marcelo fez a arte da capa de hoje. Geralmente sou o que faço, mas quando é em 3D eu não faço a menor ideia. Adoraria dominar o programa, mas... Mas eu tenho que recorrer aos conhecimentos do Marcelo.
5: E a gente também queria agradecer o Thiago Rodrigues, que fez a masterização final do nosso som.
2: Exatamente. Então, se você percebe esse, esse tom aveludado nas nossas vozes, é graças aí <risos> à masterização do Thiago. Ficou muito bom, cara. Valeu.
5: Um beijo no coração.
2: <risos> então é isso, gente. Manda um like lá no nosso facebook.com podcastinadores. Tá bom, Elvio, eu vou falar. O barra pode
5: <risos> Tá bom, Gegé.
2: Eu, eu sei, cara. Eu sei que
0: você pensou isso.
2: Tá bom. Pode É porque é procrastinar, cara. Por isso que é pode crachinadores. A graça é justamente a brincadeira com essa palavra. Mas, é, mas whatever. é podcast,
5: tá bom. né? Então, tá então
2: beleza. beleza. <risos> manda um comentário aqui no abacaxivador.com.br
5: Ou manda um e-mail pra gente, podcastinadores.com.
2: Exatamente. Vamos seguir, então, com o nosso especial... Podcrash Awards 2016. Uhul. Adicionalmente, esse é o período das grandes premiações da TV e do cinema. E como esse é um podcast de cinema e de séries de TV, a gente ficou tentado a fazer o nosso com as nossas próprias categorias. É, é bom deixar claro que a gente não
1: tá é, especulando quem é que vai ganhar o Oscar ou quem é que vai... É, não, exatamente. Gente, isso aqui é outra parada. É muito mais difícil esse aqui do que... <risos> 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 o Oscar é muito mais legal também. Tanto que o Oscar e o Leonardo DiCaprio tem chance de ganhar. Agora aqui
5: é. é outro jogo. Vamos ver. Vamos cê, ver. Cê sabe que a repercussão aqui é muito maior, né? Exatamente. Não é qualquer um.
4: Exatamente. Cobertura ao vivo do Rubens, não sei que é, Júnior.
5: É. Rubens, é, é, ele um ele mal, do Rubens Evalde Filho. O Pod Cresce crescer e
1: o Eu tinha uma
5: curiosidade muito grande sobre o Rubens de Filho. Será que ninguém fala pra ele que o cavanhaque dele tá sempre torto? É, né? Você, é. Você já reparou, é, entra década, sai década, o, o cavanhaque do cara tá torto. Eu
1: acho que é por isso que ele fala tudo. Meio inclinadinho pro lado, assim, é pra Você corrigir, pensa? entendeu? Pô, o Carlos falou agora, eu lembrei daquele personagem lá do, do crítico de
4: cinema Tartaruga Ninja, ah, as três. Olha aí. Né?
1: Sei é, lá, não, total, assim. ele era uma mistura do Wilson Cunha com o. Tanto que o, o crítico que eu fazia também tinha uma barbinha torta. Ah, eu é. colava a barbinha e eu fazia questão. Às vezes o maquiador colava, eu falava, não, 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 peraí, 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 é mais Teve um cara, que eu correr pra
4: vamos a esse clássico do cinema, o
1: Ghostbusters 2. Negocinho cara. <risos> Não, Caraca. Ghostbusters 2 era bom. Era mais Vingador Tóxico. É. Tatarugas Ninja 3. Highlander 2. Teve Highlander 2. Putz, Highlander, foi... Puts,
5: Highlander 2 é muito
1: ruim. Crocodilo Dung de 3. Nunca era o 1, <risos> sabe? Era sempre... Assim. <risos>
4: Mas aí o Caruso falou que a gente não tá tentando adivinhar o Oscar. Até porque o Oscar é meio óbvio. Todo mundo sabe quem vai ganhar. Agora, as nossas categorias customizadas, as pessoas uh -huh. têm
1: que pensar um é, pouco. É, não. Né? Aqui as pessoas vão ter que adivinhar não só quem vai ganhar, como vai ter que adivinhar qual vai ser a categoria. Porque é. <risos> <risos> nem a gente Exatamente. sabe direito qual é, né?
3: É. <risos> e a grande vantagem é que aqui a gente dá espaço pra aqueles filmes que são os filmes que a gente gostou realmente. Não aqueles filmes de Oscar chato né, cara? É. É. Exatamente. Que aqui o é... Ovest daria como vencedor.
5: Por exemplo, assim. É. <risos> mais, ou, mais ou menos, mais ou menos, porque <risos> tem alguns filmes que estão concorrendo ao Oscar aí que eu discordo radicalmente. Aqui o Nerd Vai. se vê representado. É isso aí.
3: Hashtag representatividade. Como é. que é? Nerd Choice Award.
2: Então, estamos aqui na beca de smoking, pronto Prontos pra começar. Vamos na nossa primeira categoria.
0: Estou
2: nervoso E a nossa primeira categoria É o prêmio de melhor sequência de ação
1: E os indicados são
2: A luta de dinossauros No final de Jurassic World
4: Fiquei imaginando agora a câmera indo com um dinossauro sentado assim pra receber o prêmio. <risos> <agora>. <risos> o dinossauro assim olhando pra câmera. Ele, ele, ele <risos> com aquele estalezinho.
3: <risos> o T-Rex batendo palma com aquela mãozinha curtinha assim, cara.
1: No Oscar vai ter essa cena quando o Creed for indicado pra alguma coisa, né? Vão cortar para o Stallone, vai ser quase que a mesma parada. <risos>
5: <risos> o Stallone tem o braço um pouco mais comprido. <risos> Ele consegue bater palma.
2: Vamos lá, outro concorrente. O salto de carro entre os prédios de Dubai, do Velozes e Furiosos. Sete. A gente tem... E corta pro carro <risos> <dando sua vista. risos>
1: Piscando o farol pra galera
2: Tá, a gente já entendeu tá. Não precisa falar isso em todos agora <risos> O mergulho sem tanque de oxigênio Do Ethan Hunt Em missão impossível Aí vocês vão falar que agora vai apontar pra um tanque de oxigênio <risos> na plateia
1: Não, pô, não tem, ele não foi convidado que Não foi a briga na igreja do filme Kingsman. É, esse não, não corta pra ninguém na plateia. As pessoas sem cabeça, as pessoas mesmo.
2: As pessoas explodindo na plateia. É. O duelo de sabre de luz de Star Wars. Não precisava nem ter dito de que filme era, é claro. <risos> <risos> o Creed e as cenas de luta em plano sequência. As perseguições de carro do filme Mad Max. E o Podcast Awards vai para sequência de abertura do filme Vingadores 2. Ah, aquela
3: sequência
1: é, sensacional. merecido, é foi merecido, merecido. Não, realmente já tem sequências excelentes aí, né? Eu acho que foi um ano de, de sequências memoráveis, de cenas de ação, né? Foi.
2: Mas na hora que junta todos os Vingadores alinhados, é, cara, cara aquela cena do pulinho, a cena do é um pulinho, pulinho
1: do começo, é, ali, é animal, exatamente. Cara. E você pode pô você Ok, tá, tem todo o mimimi envolvido com todo o filme tá? mas aquela cena ali... Porra, eu voltei a ser criança brincando com os bonecos, cara.
2: Aquela cena é a capa da revista. É, um exatamente. É splash page, é, né? É,
3: mas a sequência toda é excelente. Desde o Capitão América na moto, o Hulk dando porrada fora porra é, e é. tal. Pô, aquilo é muito bom, cara.
5: É, as piadinhas do, do Homem de Ferro cutucando é, o Capitão é, América. É, é muito bom. Ah, ele falou, E
2: o mais impressionante nessa hora foi justamente mostrar que eles agora atuam muito bem como equipe. Exatamente. Seriam os movimentos todos sincronizados, é. sabe? Era uma coisa já planejada é. pelo Capitão América, né? Isso foi muito bacana.
1: Não, e eu acho que pô, isso. Pra gente que cresceu sem a perspectiva de, de um filme assim existir, porra, ver essa cena se tornando realidade é, é, é mágico, é, né,
2: cara? É mágico, é impressionante.
4: Agora a gente vai ter o melhor efeito especial Contando que agora O mundo vive em torno do CGI Não, pera, pera, pera,
1: tem que ter o um clima E os indicados são
5: <risos> Ex-Machina Caraca, cara Ex-Machina que, que vale lembrar Que é uma robô que assim Ia enganar muita gente por aí É verdade Igual umas uma mulheres que fazem na glória É, não, acho que não é melhor. Não. Detalhe que o
2: Tibério falou com um lágrima é, nos olhos é, se entregou né? lá, aquela, aquela relação X-Men
4: X-Men X-Men Eu sabia que tinha alguma coisa errada <risos> Homem-Formiga Vingadores, A Era de Ultron Jurassic World, revivendo aí Os dinossauros E The Crest Awards vai para que não poderia ser diferente Star Wars ou Despertar da Força foi concorrido foi concorrido é muita coisa maneira aí. Foi. Foi. tem uma justificativa muito filme, porque assim você vê X-Wing pilotando um rasante na água e vê o Millennium Falcon passando por dentro de um Starfighter
5: Imperial é, Uf, é Star Destroyer mas, mas, mas não é só isso coisas... mas a gente tem que lembrar o seguinte na trilogia Morte, que era muito CGI aquele CGI ficou tudo muito plástico, uhum. ficou tudo muito artificial Dessa vez, uma preocupação que eles tiveram foi fazer um monte de coisas sem o computador pra parecer é. É, um troço mais real e com a filosofia de que Star Wars é um troço que é sujo, é um troço que é velho, é um que troço é realista, que é realista, né? Pois é, você vê aquelas naves na, na tela e você não sente que é um troço de computador de joguinho mal renderizado. É um troço que parece que foi usado não, pra eu, cacete. Eu quero aquilo. complementar, eu acho que Star Wars, por mim, assim ganha
1: o nosso prêmio de melhor efeito especial só pela cena do pãozinho, cara. Aquela cena é. do pãozinho, vocês <risos> estão ligados que aquilo não é CGI, não, né? Aquilo é, é aquilo é, aquilo verdade, é físico. É, o é. Isso a
3: gente falou muito no podcast do episódio 7, né? O melhor efeito especial não quer dizer que seja CGI, né? É Exatamente. efeito visual, vamos dizer, pois de uma é. forma geral. Uhum. E lembrando que o Star Wars, né, ficou reconhecido por ter feito realmente efeitos
1: práticos, né? É. O próprio BB-8 é um robô de verdade, de bolinha, aquilo. ele não é sensacional, CGI, né, cara? cara. Quando ele entrou naquela palestra lá com o J.J. Abrams aquilo foi meio, caraca, cara foi, pra mim foi o um skate voador que a gente não teve em
4: 2015. Não, e assim eu acho que o filme é foda, o filme merece essa categoria quando você não sabe se você tá vendo é uma coisa real ou se é uma coisa feita em computação. Muito bem colocado. Que cena que você sabe quando o bb é um robô, que a princípio quando a gente viu o trailer, tudo era na computação gráfica, né? Ah, computação é. gráfica, aquele robô de computação Quando aquela correntou de verdade lá no palco tu fala, caralho, o nego fez um robô e aí você passa o filme todo agora sem saber quais são as cenas que o BB-8 é um robô e quais são as cenas que o BB-8 é um computação
1: gráfica mas sem desmerecer também os outros que foram, pô, né, o Homem-Formiga também foi bem legal, aquela eu me lembro que eu vi o Homem-Formiga naquela sala de cinema The Box que se mexe, sabe uhum. e cara, quando ele diminui e fica naquele efeito meio a chave do tamanho, que tudo fica enorme, ele fica fininho a cadeira dava uma leve inclinada pro lado, há muito tempo que eu não mergulhava tanto num filme quanto no Homem-Formiga mas realmente, cara, é um momento ali, né, isolado e tal, Star Wars é um filme todo é. bem costurado com esses efeitos, e esses efeitos servindo é vindo pra contar a história, não só pra ficar de show off também, né
4: é, e, e... nunca a gente teria
1: um Vingadores sem também os efeitos especiais, claro uma é. cidade tá, tipo, voando, é, não, imagina Luffy rindo fazendo aquelas cenas todas nossa, cara <risos>
3: <risos> e esse negócio de distinguir da realidade do CG é importante porque, por exemplo, no Jurassic World também eu não sabia quando era um T-Rex de verdade e quando não era cara é <risos> <risos> Dá pra saber, cara.
1: você prestar atenção, é dá legalzinho. pra saber, cara. E a nossa próxima categoria é Melhor Sequência de Humor. As sequências de humor são o que fazem as fendas... Eu acho muito escroto esses textos no início, cara. <risos> hora eu tenho né? Lembra disso, cara. Que você vê... E, pô, vão excelentes atores e atrizes. Você vê que o puto tá lendo no teleprompter, cara. O cara... Pô, é, é a pior atuação de todo mundo nessa hora. Enfim. É... Só um desabafo aí. Então... E os candidatos de melhor sequência de humor são... Cérebro do Irmão sendo espalhado na Daisy. Hateful weight. <risos> Visão com o Mionir. O martelo do Thor, né? É sempre difícil falar Mjolnir, né? Sempre... Não é
2: Mjolnir, não? Não, Mjolnir não é, cara. De Mijonir. todas as
1: possibilidades, Mjolnir é. não é uma delas. As minhas idas ao banheiro vão ficar mais sem graça agora,
0: né?
2: Todas as minhas piadinhas internas com
3: é, o martelo é. de Thor aqui, perderam é. sentido. O Mjolnir ali. Mjolnir é aquela que fez Harry Potter, aquela amiga dele? Não, Mjolnir é aquela que tem espada que mata os zumbis no
1: do Walking ah, Dead. Ah.
3: Gente,
1: vocês não estão concorrendo à melhor sequência de humor, tá? Só pra deixar claro... Continuando, os candidatos são, quer dizer, ainda são cabeças explodindo em Kingsman. A gente tem, a gente tem aí um, uma repetição do, desse gênero de humor de cabeças que explodem. É uma piada Eu recorrente. Que do assunto, Foi uma mesmo. piada muito recorrente em 2015, né? É, é, esse tipo de piada aí que estoura a cabeça. A gente tem Finn e Rey em Jakku no Star Wars, o Despertar da Força. E o vencedor do primeiro Podcast Awards, melhor sequência de humor, é... Michael Penha contando as histórias em homem formiga Aquela sequênciazinha <risos> toda que ele vai contando... Com a voz dele por cima do... Da outra do, pessoa, que é você
5: melhor. vê o flashback com é. um monte de gente falando, mas é sempre a narração com a voz da é também, muito
1: legal e muito inventivo, eu nunca tinha visto isso no... Eu também, nunca é. tinha visto. Eu, eu, eu achei vi. um, um jeito diferente de fazer piada. Ele fala,
4: hey man, não sei quem você é, ela tipo, como se eu é. falasse desse jeito, né? <risos>
1: <risos> não, e até tem o Stan Lee, né, na final. No né? finalzinho, o Stanley. Lee. aquilo pra mim é realmente sensacional. Eu acho que isso conta ponto pro homem formiga de um todo ele ganhar na melhor sequência de humor. É, é verdade. <risos> Agora faltou também a gente <risos> a gente é, ressaltar que todos os nossos candidatos de melhor sequência de humor nenhum era de um filme de humor. <risos> na verdade Agora... é, porque é a melhor sequência de humor num filme de ação, aventura, né? É, é a melhor sequência de humor é quando essa sequência se destaca. Porque um filme é de humor, a sequência de humor é o um filme todo, né? É, sei lá. Fica Por exemplo, meio... Ridículo
4: Six. Eu ri praticamente nada pro filme.
1: <risos> <risos> e o Quarteto Fantástico não foi indicado porque foi uma piada de mau gosto. <risos> <risos>
3: E a nossa próxima categoria é o momento mais impactante de 2015. Esse é aquele momento
1: que a gente né sai do cinema para comentar com os amiguinhos, né? Que tipo, é... aquela
5: hora que isso... isso quando consegue levantar da cadeira do cinema de tão impactante. Ah... Ah... É... Ah... <risos> isso, isso é o puxador da Sodor Rex?
1: Né? Não. <risos>
4: é a nave
3: destruída. Esse é o
1: momento aquela hora que, aquela hora que. E os indicados são
3: Avengers Assemble contra o Tron no final de Avengers
1: 2. Aquela sequência enorme, né? maneira Aquela lá, né? sequência toda. Star Wars... Opa, não, dar Spoiler, não spoiler vai dar spoiler. Não pode.
2: Spoiler não pode, infelizmente.
3: Não, galera, é o letreiro de Star Wars que subiu na telona mais uma vez com a musiquinha, ah, falando ah, há muito, de
1: muito tempo de tá, uma tá, galáxia do Star tá, Eu lembro que
5: na sessão onde tinham todos os nerds do Rio de Janeiro, quando começou Lucas
1: É impactante, realmente. É spoiler. Dizer que tem o letreiro de Star Wars é um pouco spoiler, mas...
5: <risos> dizer que tem a long yeah. time ago in a galaxy far, far away o guitarrista com o fucking lança-chobas em Mad Max <risos> é, na moral toda vez que eu vi essa cena eu é. ria é, é genial isso é, é tão tosco é tão esquisito é tão nada é bizarro, a ver que é mas dá
1: vontade de, de contratar para sua festinha é <risos>
5: claro
3: a o festinha elétrico, elétrico né é. e o podcast awards vai para a cena final de Velozes e Furiosos 7 com a despedida de Paul Walker. Que, que triste, cara, cara. Que triste Mas, assim, cara. Aquela cena em especial eu achei de muito bom tom, de muito bom gosto. Cara, Foi muito bem, é, foi muito bem montada, muito respeitosa e, porra, assim, se, se você acompanha a série você gostava do, do, do personagem, do ator, cara, não tem como não dar aquela, aquela lagrimazinha, aquela mareada no olho no finalzinho quando <risos> o, o Vin Diesel segue em linha reta e ele pega a pista da esquerda e eles se separam. Putz, aquilo ali foi... Realmente foi, foi bem impactante, pra quem principalmente pra quem curtia a série, né?
1: Mas e como é que foi isso? Essa tava gravada já ou foi uma daquelas que eles fizeram com o CGI?
5: Então, não sabemos exatamente eles... porque eles misturaram. Eles chamaram dois irmãos do Paul isso, Walker pra fazer dele. algumas cenas e trocaram a cara dele, a, a cara do irmão, um dos é, é muito da cara do, do Paul. É aí, mas eles trocaram uh, o rosto pra colocar o rosto do Paul Walker. Uma que, que eu sei que teve vem. troca
3: foi quase antes dessa cena, quando ele tá na praia com a esposa e tal, ali é, já não é, era é, mais é. ele.
4: Agora, é essa verdade. cena em especial... Mas ali, ele nem aparece de frente, você nem vê o rosto, é só de costa mesmo. Então você, Mas nas é...
2: cenas que mostram ele no carro, olhando, é. dando uma risadinha, essa hora foi rosto trocado. Dá pra ver é. ali que não tá 100% imperceptível. É, porque que a gente
3: sabe que essa cena essa específica do, do carro indo embora foi digital? Porque essa cena só existe porque ele morreu, né? Então, eles fizeram essa cena dele se despedindo porque ele não ia sair do filme. <risos> só porque realmente o ator é, faleceu, então... É, essa cena só existe por causa disso E é, esse, nesse caso foi digital né?
5: Aliás, é mó uma vontade, né? Pô, o cara não voltar pra, pro, pro próximo é, Não, só
1: ele vai fazer um, outra pô. série, vai fazer Walker Dead é. A gente tem também uma outra cena Que vocês sabem bem do que eu tô falando Mas é, é o Cor, né? Em outro filme, em outra galáxia e tudo mais Mas é. É, não pode entrar Não pode entrar porque senão Não tem graça, não tem graça
2: Na verdade, a tentação de colocar essa cena era muito forte é. Mas como ainda existem alguns
1: idiotas que ainda não foram no cinema é. ver esse filme? Isso. Caramba! E é só por causa disso que Avatar tá batendo a gente, entendeu? Exatamente, esse cara que não foi ver. Exatamente, cara. Não, a gente não pode não? falar da porcaria a da melhor é cena. Aí precisando desse dinheiro e você de merda em casa sem... Que ainda não foi ver. É. Vamos
3: considerar que essa cena de Star Wars é tipo o de Bornai no desfile de fantasia do Hotel Glória. É ó concurso. Essa daí não participa, ele não concorre.
1: Eu, 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 cara, eu não sei do que você tá falando mas eu tenho certeza que a comparação eu, eu é péssima. também não história.
5: Do... Pois é. É. Eu, eu me senti ofendido porque a Arnacida foi importante pra mim. Porque mexeu com a minha infância, com a minha juventude, e Eu o cara falar de, não, outra de coisa. Que era ah, boa. Não há, nada, eu, eu, eu embora, não aí, há nada
1: que você possa colocar numa frase, foi que nem o Clóvis Bornai. Não tem, não tem, não tem não bom, né? Outra ponta em que você fala: É, realmente, foi que nem mesmo. Foi. Mas, mas tá, você, você expôs o seu ponto.
2: categoria é o prêmio de personagem mais badass do cinema e da TV. E concorrendo ao prêmio, a gente tem Peggy Carter,
1: da série Agente Carter. E convenhamos, se você em 1940, é outro é, esquema. Tem né? Tem seu mérito, é. Tem, é. tem seu mérito. Mulher em, em 1940, porra, é difícil.
2: A gente tem a Sarah Connor, da saga Exterminador do Futuro. Temos a Natasha Romanoff, que é a viúva negra de Vingadores. Concorrendo também a Jessica Jones, da série... Jessica Jones? Eu ia falar alias, né? Mas errei. É. Temos, é claro, a Rey, de Star Wars. E o Podcast Awards, de personagem mais badass, vai para... Furiosa, de Mad Max. É, realmente. É.
1: Aliás, uma coisa bem interessante, isso foi um pouco... Foi, foi natural e acidental... Todos os indicados de personagens mais belestres foram mulheres. Eu acho que isso é, diz é, né? alguma coisa desse ano que a gente tá vivendo aí. Foram personagens muito marcantes, né? Todos eles muito...
5: Cara, a Furiosa, ela consegue... É, é a mulher que não tem um é. braço, ela tem o cabelo raspado, ela tem a testa suja de graxa, e ela é mais bonita do que antes de mulher por aí. É, a Charlize Teron mandou bem pra mim. Olha, eu vou dizer
1: que assim, eu fico, eu fico quase dividido, porque eu acho a Rey... Pô, é incrível. É, eu, acho, eu, eu acho que esse personagem sensacional... Eu fico... Só de falar dela eu já fico arrepiado e tal. Mas realmente, badass... É a Furiosa, não tem como, cara. Perce é, essa, não tem com ela parece que Isso é o fim, é uma energia, uma, é uma força voraz ali, motriz do filme todo, que é impressionante, oh, cara,
4: cara. É assim, é porque o nome do filme tinha que ser Mad Max, porque o nome do filme deveria ser Furiosa,
5: né? Porque a Furiosa é, é mais é. importante do que o Mad Max.
2: Ele é bem bundão ali, né, inclusive. Para é, filme,
3: né? E ela que move <risos>
5: a trama, inclusive, né? O filme só existe é. por causa dela. É. A personagem é ela que, é Furiosa. na verdade, né?
4: destrói o
1: império do Motor né? Ela Sim. que é
4: responsável pela queda dele, é. né? É, assim. é um
1: puta personagem e, porra, muito bem executado pela Chalice, Era um cara. E ela porra, não tinha galera. um
5: braço. É, né? a mulher
4: é Badass mesmo. Assim, agora essa categoria foi foda, cara. É difícil pra canseir de escolher, porque a Ray é. era a ela, tipo, ela naquela situação Fudida lá. Jessica Jones
1: também. Jessica Jones, aqui. né, cara? Jessica Jones é toda feita na BDS.
2: <risos> e eu ainda tentei achar um nome de homem pra colocar no meio cara eu lembrei do Paul Dameron mas cara essas ainda são
4: melhores do que o cara né é, elas foram melhores é, melhor. é, do próprio filme você já, já compara com a Ray ele já perde uhum. então assim <risos> exatamente né? é, sim, cara. <risos> fica complicado né eu acho
2: até que ele vai ter um, um destaque maior no próximo filme mas é. nesse essas aí ainda estão na frente é, eu
1: acho que esse ano foi um ano meio meio ruimzinho pros homens em termos de isso aí acho porque... talvez <risos> 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 se tá. fosse botar alguém eu botava uma tartaruga ninja é. uma... <risos>
2: Sempre é. foi uma coisa considerada é. arriscada, né? Por Hollywood fazer uma personagem uhum. é, BDS feminina. É. Pode ver que quando lançava um Resident Evil, era uma exceção. E ainda assim, os estúdios
1: ficavam meio, cara. É não vou esperar assim tanto sucesso. Uma coisa que é interessante é que são personagens que são adorados pelos homens também, né? Não é uma, é, não é. É uma coisa de
5: levantar bandeira exclusivo. Exatamente, é, exatamente. É, é unissex é. como se fosse, né? É unissex. Não, é não é aquele ar de feminazi é, é. de querer odiar os homens não. e tal e criar é. um, uma, uma briga. Não tem briga, não, cara. É maneiro, é maneiro a gente admirar esse... Não, e eu acho que, que foram
1: você... todas muito bem aceitas pelo público masculino. E aí, quando eu digo público masculino, tô querendo apontar uma parcela do público masculino que existe que é mais preconceituosa, sabe? Acho que nem se ligou, bicho. Acho que tava todo mundo torcendo junto, vibrando junto no filme. Acho que foi um, um ano feliz nesse sentido. Foi um, um é. passinho é. na direção da evolução. E
4: se contasse três, a gente botava uma Mulher Maravilha aqui porque a super homem <risos> ah, é. super Maravilha. É verdade, Ela tava foda né, é
1: cara?
0: É boa, boa. <risos> Bem cara. <colocado. risos>
5: Nossa próxima categoria, é melhor alien, melhor personagem alienígena. Uh, tivemos os outros na quinta onda, o que é uma, uma prova de que não tivemos muitos alienígenas no cinema esse ano. <risos>
2: se, se quinta onda entrou,
5: é porque, é porque a parada a gente tá a escassez. É, entrou por cotas, na verdade. <risos> é, podemos nos lembrar do Snoke, do Star Wars, uhum. que ainda, a gente ainda não sabe o tamanho dele, mas é um cara. Que... <risos> a Másica que é uma personagem legal pra caramba, é, e de novo provando a, a escassez
1: de aliens, né? Tem dois aliens do mesmo filme aí, no né, é. E você nem deu o nome dela todo, que é mais canata
4: da minha frente que eu quero passar.
1: <risos> <risos>
5: Temos o Thor. Por que que o Thor tá aí, cara? Não entendi, ele cara. ele vem de outro planeta, cara. O Thor não é da Terra, ele não nasceu da na Terra. ele é tecnicamente Ele é de pô. Tá. É pois é.
1: é. O filme
2: diz que Asgard é em outro universo, então é, é um outro planeta. É o planeta dos deuses lá, sei é. lá, mas é um planeta. Ele é. É um
1: alien, ele é um alien, assim como o Super Homem é um alien. Exatamente. Na moral, brother. Tá, então o super-homem é um deus que nem o Thor. Vocês são loucos, cara. Não, não, não. Ele é um alien. <risos> ah, ele não é um deus. Tá, é. tudo bem.
5: E quem ganhou? E o Podcast Award vai para Matt Damon em Marte. <risos> 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 afinal em Marte ele alienígena é verdade é nice, cara.
1: cara é essa se 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 é. é essa categoria tinha que ser tinha que ser falada é em Marte né é, 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 é mas não é a primeira
5: vez que ele é um alienígena né porque ele também já se perdeu em outros planetas né já já o interestelar? Tá lá Eu o tá
1: olha rapaz ninguém tem aqui né com a Segunda né? Guerra
5: Mundial quando não. ele também se perdeu o nego foi buscar esse cara dá um prejuízo pro cinema desde, uhum. desde uhum. que ele se
1: separou do Ben Affleck ele tá meio perdido <risos>
3: eles podem reatar agora, né, que o Ben Affleck também separou da Jennifer Garner caralho, vocês então. viram que
1: o Richard vai chamou o Matt Damon no palco com, uh, esse foi o único cara que o Ben Affleck não traiu a única é, pessoa que o Ben Affleck eu vi, <risos> sério, rolou isso? vou chamar no palco agora a única pessoa que o Ben Affleck não traiu, e não traiu no sentido de cheater, né, Não, corneou é, uhum. foi, foi no, meio... no globo de ouro, cara caralho, cara. o Matt Damon entrou
5: bolado o cara. Matt Damon
4: tá rolando uma campanha pra ele ser o Robin, né, no próximo filme
5: <risos> Mentira. <risos> piada ruim e óbvia, mas tudo bem. Pô, é, ele ia ser o Damon Wayne. <risos> Nossa, que é só, só quem tá lendo pegou essa aí, só
1: quem
2: tá... <risos> É, porque pra mim a piada tinha que ser Damon Grayson, né? Não, é Esse, porque é... o novo. Não, é eu... O... Eu, eu tô sabendo, eu tô Robo sabendo. O Robin. é o filho do é cara. É Damien.
1: Damien Aí podia ser o Matt Damien. <risos> <risos> agora, Tibério, vai lá, tá com você, Tibério. E agora, para apresentar melhor dupla, nós temos Tibério Velasquez. Tadá. Você deve lembrar do Tibério Velasquez dos podcastinadores. <risos> e do abacaxi voador
2: mas antes nossos é... é intervalo
1: comercial <risos> aqui na TNT nós vamos falar
3: <risos> não. e agora
4: vamos ouvir uma música que concorre ao Oscar
3: <risos> <risos> um show né gente
4: velho <risos> Bem, o podcast de melhor dupla. Os indicados são Sarah Connor e Papi Exterminator. Exterminator. Ele apertou é. o sap no meio da palavra. Né? É, não, é que ele não é mais Exterminador, ele é Exterminator.
1: Ah, uh, não risco, não, cara. Cara. o Tibéria ia ser que nem o Roberto Benini no Oscar cara.
4: <risos> além de Sarah Connor e Papi nós temos Vin Diesel e Paul Walker em Velozes e Furiosos 7 Viúva Negra e Hulk em Vingadores A Era de Ultron Fim e Rei. Ainda não, ainda, ainda, ainda não. A é
2: torce. Mas ele queria, não. bem que ele queria. Fim
4: e Rey em Star Wars Sim. Episódio 7. E o vencedor de, do Podcast Awards para a melhor dupla vai para. Max and Furiosa de Mad Max. E aí, um complementa o outro e o outro complementa um.
1: Tá aí. É, mas. <risos> foram, foram boas duplas aí. Você assim, só um acha de Viúva Negra e, e Hulk. Eu não, não comprei muito essa...
2: É, foi estranho, é. né? De repente, eles ficaram interessados um com o outro. O, o flertezinho com o que era acabou. E mesmo né? entre é. eles,
1: eu não vi muita química, assim. Não, sei lá, não, não me empolgou, não. É. Não, não eu... mas tem uma parte que ele fala... Aí você sabe que nós não podemos
4: ter um relacionamento aí eu fiquei pensando assim, porra, lógico que se ele vira o Hulk, ele explode ela, né <risos>
2: porra, mas... de repente ela queria um namorado com mais sustância nem né?
4: podia namorar com a Jessica Jones, a Jessica Jones que falou pro Luke Cage, você não vai me quebrar ele vou sim, né, como é que é? é, né? é... 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 <risos> chamou na X. mas Max em Furiosa, assim a gente tem a Mas B10 com o seu parceiro, né, ideal é <risos> tipo, o cachorro da Furiosa Max.
1: Olha, eu vou contestar eu acho que Finn ele devia ganhar eu lancei a polêmica. Lancei a <risos> polêmica, polêmica. Eu vou depois fazer o um, um Caruso Choice Awards. <risos> é, assim que vão saindo os, os prêmios aí, vão vários prêmios diferentes.
4: Não, são muito bons, cara, mas assim, eu acho é. que o Finn e a Ray eles sozinhos, assim, eles não fizeram tanto quanto o Max e a Furiosa junto fizeram. É, e porque assim...
1: eu, no Max e é a Furiosa eu vejo mais a Furiosa e o Max catando cavaco junto ali. Ray eu vejo mais um. um, um, é, um é, o... Ray é a mesma coisa, eu também é, eu vejo mais não, a Ray. É, mas a Ray, cara. E eles passaram pouco tempo juntos eles, no filme. Ele assim, na nave véio. ali, eles, pô, eles se complementam perfeitamente na Millennium é. Falcon. Tá ali. Uma os dois viram não, um só. E o
2: Max e a Furiosa dentro do caminhão também se complementam bem. Tem
3: razão.
1: Tem razão, tem razão. Retiro tudo E é o filme inteiro Praticamente Porque, os é, dois juntos, né? A gente tá considerando melhor dupla, né? Max e Furiosa carrega o filme inteiro e Finn e Ray tem momentos. Aí depois ah, a Finn isso, tá isso aí. atrás do Ray. Aí depois uh, a Finn tá atrás do Luke. Enfim, aí é, depois né? às vezes a, rin, uh, a Ray não tá afim. <risos> a Ray <risos> é, não tá afim. O Finn tá afim. É, eu...
2: É. o Tiberio ainda lembrou da Jessica Jones e do Luke Cage que também poderia estar tá aí
4: concorrendo é. mas ainda está longe de ser o
1: vencedor não é, é, é. Não é. mas não
4: são nem eu, uma dupla ainda talvez assim não, não, não segunda
1: são segunda é, ele não, seja não uma é também acho que não não curti muito o Luke Cage não vou falar pra vocês Ju achei o Luke Cage meio meio é mas isso acho que fica pra outro podcast né <risos> é isso aí <risos>
3: E na sequência a gente tem a melhor participação de um animal. <risos> Sério, tem que amar o podcast Crash Awards, né?
1: cara? Sim, sim.
3: Sim, bem que tem uma hora que as categorias começam a acabar, né? Mas isso aqui é a categoria que todo mundo queria ver no Oscar e ele não tem coragem pois de é, colocar lá. Pois pô. é, porque se negócio de ficar
5: vendo o melhor documentário, longa-metragem, melhor não, melhor, fotografia, melhor, melhor participação é, melhor de um animal. animal. Manieiro pra caramba, é. eu sempre achei que devia ter um
1: prêmio pra procurar o animal. Tá aí Marley e eu que foi injustiçado. Injustiçado. <risos> Errado, não, tá errado. aí um
5: monte de filmes bons não Marley e eu mas é. <risos> tipo o
4: Marmaduke nunca ganhou nada né cara Beethoven é um absurdo é pois é, é. cara <risos>
3: Então vamos aos nossos indicados De melhor participação de animal Começando com o
1: urso De pôr regresso <risos> E tem que pensar bem que do o urso Se o urso ganha e o DiCaprio não ganha É muito vacilo,
5: né? <risos> é. é maneiro o... Quando o urso chega perto da câmera e faz um E fica tudo embaçado aí, cara... Valeu. É
2: maneiro isso
5: Nosso outro indicado é
3: o Josh Trank Do Quarteto Fantástico <risos> Ah. Ah, é. Vai lembrar que é o diretor do filme né é um animal, é um animal nós temos também e o Spot de O um
4: Bom Dinossauro
5: ah.
4: só pra quem não sabe Spot é o garotinho
5: mas é um garotinho que se porta como é, um cachorro por... dentro Com do contexto coisa. do filme tem a não, ver os dinossauros
1: é. Ele, é, ele é um animal é verdade
5: nós temos o Anthony
3: de Homem-Formiga. Olha ah, aí, que cara. Dó. Era a formiga Porra. que ele montava, né?
1: É inseto voador. É inseto voador, não, pô. o Homem-Formiga, GG. Caralho, Porra, Gê, atenção, Gê. cara. <risos> Porra, não é o Homem-Insetos. <risos> não é o homem cooka poca É o pô, não é. é. Ele só fala com formigas. Várias espécies de formigas é. diferentes. E o PodCrest
3: Awards de melhor participação de um animal vai para...
1: T-Rex. De Jurassic World. Olha, eu vou dizer, eu Ai. sofri muito com a morte do Anthony, foi triste, foi, foi, desculpa aí o spoiler. Nunca achei que eu fosse me importar tanto com uma a uma morte da uma É né? realmente <risos> marcante, mas aquela entrada do T-Rex, o Puta filme te fazer eu... fibrar com um tiranossauro. Aquilo é bom demais, Aquilo cara. Aquilo é foda. Aquilo é bem maneiro, porque cara. Porque quando entra, todo mundo... Ah, vê o nosso herói voltou. Nossa, herói. É, olha, só de lembrar eu fiquei arrepiado, cara. E me sinto idiota de ficar arrepiado com uma porra dessa.
3: A participação dele é muito legal porque eles seguraram o T-Rex no filme inteiro, né? É. Você até então
1: você não tinha visto o T-Rex direito no então, filme. E também tem uma parada muito legal na dinâmica do filme, que até um pouco de uma linguagem que fica o tempo todo apresentando novos dinossauros e falando dos dinossauros né, mesclados geneticamente, bababá, bababá blá blá, Mas, e o filme mesmo levanta a discussão, né, de que é aquele personagem que foi até brilhantemente dublado por um ator brasileiro que eu não lembro o nome, mas que tá o tempo todo falando que, pô, o parque maneiro era o parque clássico, é, é aquele e que, é. que
5: usa a camisa é, do, do parque antigo. Isso, é, Isso que usa Fernando, Fernando alguma coisa? Fernando. Fernando Caruso, sim. Esse, é esse, esse cara. Eu é. digo ele, cara. Eu acompanho todos os trabalhos dele. Eu achei ele meio canastrão, mas tá rolando. Ele não pegaria o Podcrash Award, né? Ele não. Ele é meio fã de
4: modinha, sabe?
1: Não, mas sério, voltando à questão, no final das contas, quem entra com toda a sua pompa e circunstância é o T-Rex, que é o classicão, né? Não, Isso, o dinossauro de raiz, o dinossauro
4: de.
3: <risos> <risos> dinossauro de várzea.
1: Cara, na
4: moral, a gente torce muito pro T-Rex, né? Coisa que você inverte o jogo, né? Que no primeiro ele era o, o, o medo e agora. É, é o cara, herói é
1: que remete àquele, àquele dinossauro arte que a gente tá acostumado.
4: <risos> Mas na verdade,
1: desde o 1, o T-Rex salva o 1 também.
3: Quando eles estão naquela cena final que os Velociraptors Sim. iam atacar, é. quem entra destruindo tudo e dá é uma mesmo. porrada nos Velociraptors
1: é o T-Rex, né? Tem aquela é. cena bonita com a faixa caindo, né? Isso então, já era ele naquela
3: cena. Eles tentaram é. recriar nesse filme e eu acho que conseguiram, né? Re
1: recriaram bem, recriaram bem.
3: E no final, a gente também pode esquecer aquela cena fantástica no final, final do filme mesmo. Que ele tá lá em cima, no, tipo numa plataforma que ele consegue ver o parque todo embaixo. E aí vem a câmera essa semana e tem com ele dando aquele berrão dele lá, oh, tipo, eu sou o rei dessa parada, pô, aquilo é muito legal. Maria, é, cara, Maria, eu trocaria
1: é. o leão da MGM pelo T-Rex. Eu, também, eu também.
4: A gente poderia colocar aí os Velociraptors, né, também, que foram muito importantes Fora. no filme, foram Fora. bem legais. É, Mas foram o, legais. O,
1: o, os Velociraptors vão entrar no melhor coadjuvante animal. De...
5: <risos> é, é curioso a gente arranjar um prêmio pra melhor participação animal e dos cinco indicados, quatro são CGI e outro é o diretor do Quarteto Fantástico. <risos>
1: Quisera a gente que fosse
5: CGI, mas esse cara existe
1: mesmo. <risos> e agora a nossa próxima categoria é uma categoria coxinha, uma categoria careta, porque tem que ter para depois a gente não ficar recebendo e-mail e tal, falando. Queremos <risos> mais informação! <risos> Teremos, né? <risos> Não é que queremos -se ninguém se problemas.
5: divertindo.
1: A gente quer... O que eu quero é a voz do Brasil em podcast. Essa é a categoria pra vocês. Ai, que horrível. Então, mas tá aí, a categoria é melhor série dramática. E os indicados são Homeland, é, Narcos, Game of Thrones... Olha aí, pesado, né, parado? Uhum. House é, of é? Cards claro, e... É. O Podcrash Awards, melhor série dramática, vai para Demolidor. Olha isso. Oh, muito bom, hein? Que merecia um tema
2: exclusivo, né, não? Merecia o sabe? Cara, agora Imagina. eu vou te
4: dizer que nessa categoria, o lado nerd falou mais alto. Falou. Foi roubado, foi roubado. Séries excelentes, todas elas. É, realmente. Mas Demolidor, cara, é assim eles se superaram, assim. Chupa Ben Affleck, aqui que o cara falou. Né, <risos> mas convenhamos
1: que, cara, é a nossa hora de fazer justiça, porque o Debolidor nunca ia ganhar nenhum prêmio nunca, se não. tivesse concorrendo com essas outras séries aí, e nenhum outro... Então, por isso que o Podcast Award é um prêmio de seriedade. É um prêmio, entendeu? Que não se vende, né?
4: e poderia, poderia ganhar o meu prêmio de melhor herói cego em série de televisão fechada. Da Netflix. O detalhe é que as
2: cinco séries são incríveis, cara. Não Sal. tem nenhuma que não seja muito foda. É impressionante. Eu sou louco pra fazer um podcast sobre House of Cards. E Game of Thrones a gente já fez e certamente a gente vai fazer na próxima temporada quando voltar. Narcos daria um excelente episódio juntando outras participações de personagens brasileiros. E tem também Homeland, que é uma série que foca no serviço secreto, que é incrível também. Só quem já viu sabe o valor que ela tem.
1: E para essas séries entrarem no Podcast Awards, se você não viu uma delas, você devia assistir. Se tá aqui, é porque é de qualidade. Sem dúvida, sem é. dúvida. Já é uma honra ser indicada no Podcast Awards, na verdade.
3: <risos> é, mas, mas o prêmio tá em boas mãos, né, porque Demolidor é importante a gente falar, né, foi a primeira vez que a gente viu a Marvel, uma Marvel séria, né, uma Marvel pesada uma Marvel com outro clima diferente daquela coisa mais é. colorida que a gente vê é no é cinema, a Marvel né?
1: provando que pode ser DC também, se quiser. Que pode
3: ser DC pois é, e que ninguém levava muita fé, né e não, que
1: funcionou muito bem. Pode ser uma DC boa, né. É. <risos> é, não, é, na verdade é a Marvel provando que DC pode ser maneiro Ih, <risos> lá, lá vem e meio. Lá vem vocês provocando novo. Ah. <risos> Vai receber então...
5: cartinha de novo
1: M, cara. Olha só, eu quero deixar claro Que os podcastadores não se responsabilizam Pelos comentários de Fernando Caruso Então se vocês quiserem é. Vocês podem mandar um e-mail Diretamente para ele em Tibério Velasquez é. 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 é.
2: é. Então, Rabirinho, como é que você falou Que o, aqueles caras que pediu para mandar A carta já rasgada, como é que era
1: Não, isso era quando na redação do Zorra O cara falava, pô, tô com uma ideia Ótima de cena para vocês escreverem Botarem lá no programa, o cara falava: Ah, tá, manda pra gente, mas já manda rasgado que é pra poupar tempo. <risos>
4: muito bom. Mas assim, é, falando em série dramática, tem duas séries aí da Netflix que poderiam entrar: por exemplo, Better Call Saul e Sense8. São séries também muito boas dramáticas. Esse ano entrou. tá aqui, tem Sense8 é
1: uma bosta, cara. Não, não Sense8 é muito entendi, ruim, não, não, cara, não, cara, não, não Sense8 não, é, é bosta Tudo que tem hate <risos> é uma merda, tá? tá oh, é, é estabelecido. Olha, estabeleceu. Olha aí, agora. Hein. Senseful hate. <risos>
4: Continuando as categorias Em que todo mundo quer ouvir e mais ninguém quer saber
0: A melhor <risos> série
4: de comédia Que aí a gente tá falando só série Não estamos falando de filmes Porque é série de comédia Se não seria filmes de comédia Temos Isso é muito
1: vacilo na categoria Melhor série de comédia Ganhar um filme <risos> A
4: gente poderia botar aqui Quarteto Fantástico Mas ninguém riu Assim né
1: É mas foi uma piada de mau gosto A gente é. estabeleceu
4: Bem nós temos como indicados Wet Hot American Summer First Day of Camp uma série da Netflix aí Prequel Cara, o Tibério deve ter treinado muito,
1: cara Porque saiu certinho Caraca, eu, cara. cara desculpa, ele olha, tá fazendo o curso de inglês O Westcott American Summer Acho que ganhou o prêmio De pronúncia do Tibério aí De todos os <risos> policracionadores Porra Esse é um prêmio Começado Na hora que eu
2: li Eu falei Sacanagem ter colocado o Tibério Pra essa categoria Não, a
1: categoria né? é sim
4: Brooklyn Nine-Nine
1: Olha aí, cara
4: Orange is the new black Opa! Muito boa, muito Modern boa. Family O Yasi já tá funcionando, cara Ah, oh, rapaz <risos> é. Supletivo, supletivo Isso aí foi graças ao padrinho, né Que a galera tá contribuindo, a gente tá usando o dinheiro de uma... <risos> ensinar os nossos participantes a falar E quem ganhou, quem ganhou? E o vencedor é uma série exclusiva da Netflix nova aí, Master of None.
1: Ah, do uhum. uma série ah, pô, bem né, diferente, a gente... né, com uma pegada mais, sei lá, cult... E Seinfeld, né? É, eu, eu diria que ele é mais derivada do Louis, do, da série, né, do Louis C.K., do que do Seinfeld. O Seinfeld era um pouquinho mais Mas vamos lá, mais não é meio Seinfeld também? É, mas vai pra um outro lugar. Às vezes o Louis também trata um é. pouco de uma uma comédia que passa por uma angústia, passa... É esquisito, uhum. é um humor diferente. As
2: três falam de cotidiano, é Aquela série sobre o nada. Sobre nada. A já diferença também. é que o Seinfeld é. era mais escrachado, era uma coisa o mais... O é mais
1: leve, o Seinfeld é mais light. Mais leve. É. O Master of None, não. O Lui eu acho um pouquinho mais amargo e o Master of None é um pouquinho mais leve do que o, o Louis. Exato. Exato. Exatamente. Ele não tenta
2: ser engraçado. Ele não tenta fazer piada. É. Mas as situações são situações é. dignas lá do Larry David. Só que não são um besterol. São do dia a dia é. que ele vive. Então,
1: e uma coisa que eu acho legal o Aziz Ansari, você vê que ele tá fazendo uma série de comédia, mas ele tá claramente emitindo opiniões. Ele tá sim, botando a sim. voz dele. Uhum. Ele aborda assuntos que ele quer falar isso eu acho legal da gente procurar também, da mídia abrir espaço por uma comédia que não é só comédia, que é uma comédia reflexiva, inteligente, que tem uma, uma voz, uma opinião e tal. Eu acho interessante. Às vezes me parece até que ele tá mais preocupado com isso do que com um, vou ser engraçalhar o pacadinho, entendeu? Vai ser... É,
2: exatamente. É. Eu também queria comemorar o fato de você ter cada vez mais séries deixando de usar claque, cara. Hum. E sempre foi uma coisa que me ofendeu como ouvinte. Como Alguém tem que dizer a hora que eu tenho que rir. Isso, isso sempre me irritou. E, e tem cada vez mais novas produções que não tem mais o ha, ha 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 de. Muito ponto. bom, Gigi. <risos>
4: <risos> Agora, é. É, um, só um complementando o que o Carlos falou, a gente tem aí o um Master of None, a gente tem uns episódios que pelo nome você vê que é Indians on TV, é uh -huh. Old People. É, uhum. Ladies and German Mornings, assim, que você fala realmente do cotidiano é. e de assuntos. Tipo, o de Pipa é muito legal, assim, né? Que fala da, uhum. da... Dos pais, né? Da sogra dele no asilo, né? E ele vai lá e tudo mais. Foi bem
1: interessante. é, é Pô, e eu queria fazer um, um, um adendozinho pra a menina que faz a, a namoradinha dele, que eu achei excelente, cara, uhum. essa menina. Eu achei ela muito, muito boa. E pra mim, ela, quando ela entra, dá até uma alavancada, dá uma subida de nível na série. É, ela, é, ela
2: é bonitinha, mas ela é bonitinha nível Girl Next Door, é, sabe? bonitinha é
1: tinha possível, né, normal, é, assim. É,
2: exatamente, cara. Então, tipo assim, foi muito bacana isso. isso.
1: A gente tira um pouco essa parada de uma representação de realidade inalcançável que Hollywood às vezes tem, né? O próprio Aziz também não é nenhum galã, né? É. E os amigos dele também, né? Também, São é. todos esquisitos.
4: e o amigo dele é o Kramer, né, cara? Na moral, aquele cara é... <risos> é verdade. Agora, e as outras séries aí, esse Modern Family tá muito boa, como sempre. Uh -huh. Como
2: sempre, eu não diria. Eu diria que ela já foi muito boa, ah, hoje tá acho. só boa. Ela deu uma caidinha, mas o nível ainda, ainda é, bom. é alto, ainda é alto. É. Ainda é. Eu
1: continuo assistindo todos, mas já foi muito melhor. Pra mim, mesmo com essa queda de nível do Modern Family, pra mim, porra, por exemplo, bate de longe Big Bang Theory, por exemplo, que eu nunca consegui achar ah, muita sim, graça. Sim, 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 Eu
2: já achei muito engraçado, mas cansei
1: é. também.
3: É, e uma coisa legal é que a gente tem três séries aí que são do Netflix concorrendo, né? Ah, e aqui é ganhou, mesmo. inclusive. E é, é importante né, falar isso porque a gente falou né que é o Master of None tenta levantar algumas questões políticas e tal. E a gente tem aí o Orange, is the o Black também na lista que, na verdade, é comédia, mas na verdade é um drama também, né? O que o um pessoal chama de dramédia né? hoje em dia, né? Então a Netflix tá aí quebrando barreiras, né? Fazendo coisas inovadoras Sim. e tal. E a gente não teria, é. talvez, essa
1: série em outro canal, em outro não, lugar. Bom. Então. e falando nisso, Rod, também queria fazer uma menção honrosa ao Wet Hot American Summer, que também na Netflix e tal, e que eu achei genial. Não é reflexiva, não é inteligente, não tem uma opinião, não tem nada. É besterol, <risos> é bobona, mas cara, acho que vale muito, muito a pena. Tem um elencaço: é Paul Rudd, ou Amy Bowler. Qual o nome do maluco que foi o, o Rock Raccoon do Guardiões da Galáxia? Brian Cooper. Cooper. É, Essa Bradley é aquela Cooper.
2: que faz uma referência aos anos 80 isso, ou, 90, isso, ou 90? Isso,
1: isso. Ela isso. Isso. É, é, é toda. É como se fosse o primeiro dia numa colônia de férias e aí tudo que aconteceria num filme merda dos anos 80 acontece nesse mesmo dia, que é um dia enorme que não acaba. Então tem. É, a, é... Lenda do, a lenda
4: do rock que vive de uma cabana escondida é muito bom, cara.
1: É, tem. Ah, é verdade. Pô, tem o, o lixo tóxico que tá sendo depois depositado na parada, tem um meteoro indo em direção do, <risos> da colônia de férias tem tudo, cara, e pra gente que viveu essa época e que pega essas referências, eu achei muito muito, muito engraçado.
3: Cara, tem a repórter que era a lourinha, né? É, Como é, que é o nome dela? Elizabeth
4: Banks
1: eu Elizabeth acho ela Banks, genial, cara. cara
4: pô, ela tá espetacular. Ela faz a repórter que se infiltra né igualzinho, né, cara? É, cara pô, bom demais.
1: essa trama é muito engraçada, que nem aquele filme da, da Drew Barrymore, Never Been uhum. Kissed
4: é. Maria,
2: fica aí a nossa dica, então próxima categoria é Melhor Vilão e aí juntando filme e série e os indicados são Jaqueta Amarela
1: do Homem-Formiga pede todo respeito quando fala Jaqueta Amarela né? é, mas, né, cara, <risos> é, mas é são mas tá o que... nome fazer o que né é o é. nome né cara
2: Ultron dos Vingadores Kylo Ren de Star Wars Kill Grave de Jessica Jones uh, rapaz
1: Tô, esse aí sim.
2: e o pode Crash Award de Maior Vilão Vai pro rei do crime e de demônio é, do realmente, oh, é realmente.
1: Excelentes vilões aí. Eu particularmente gostei muito do, do Jaqueta Amarela. Acho que o cara faz uma parada meio loucona e tal. O Ultron eu acho sensacional porque eu adoro o James Spader. Eu acho que ele, ele coloca um <risos> colorido em cada sílaba, em cada palavra e tal. Eu acho que ele discursa muito bem. O, o Grey o acha? Né? O Kylo Ren é o... eu acho que daí é o, o Kylo... que eu acho mais. É, não,
4: não sei. É, mas ele é mais poderoso, talvez, aí, né?
1: Bem é, eu, é. eu diria que o Killgrave é. ainda é mais poderoso. O Killgrave é ele... sensacional, porque além dele ser poderoso, ele, ele é odioso, ele fez assim, bem desprezível uhum. a, a série toda. Você fica com raiva, você fica torcendo é. pra ela pegar ele, a, a série toda, mas realmente o trabalho do Vinci Donofrio fazendo o Rei do Crime, o Rei do Crime construído pelo Vinci Donofrio é, é incrível, cara. É, é a é que a personificação dos quadrinhos, aquilo lá. E, na verdade,
3: é ele ainda era o Wilson Fisk, né?
1: Ele ainda não, é, não era, é o, era o Rei do Crime, Exato. né?
3: É, mas assim, é. E eu
1: acho interessante, não só pelo
4: Vinci Donofrio, mas aquele garotinho que faz ele como jovem, né? Aquele cara aqui. É. Era bom é. também, né, cara.
1: cara? Aquele mulher que tu já via, assim... Vocês sabiam que eu trabalhei com o Vinci Donofrio? E é. maneiro. É. 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 Aonde? É. É. Eu, eu fiz fiz um filme que não saiu ainda, sobre a vida do Pelé, um filme americano que gravaram aqui, com atores, né, tinha atores brasileiros e atores americanos, e eu fui um dos atores brasileiros, eu fiz um dos jogadores do Santos, que foi pra seleção, e o Vinci Adonoff fazia o técnico, eu conhecia ele. Maneiro. Olha só, é. Caramba, mas quanto tempo faz isso? Cara, foi em 2013 que foi gravado, né, e aí eu acho que eles iam lançar antes da Copa, aí veio a Copa, e tomou aquele 7x1, acho que o Nego, botou o filme no saco ali e, <risos> sei lá, meu chute triste é de que talvez eles estejam esperando o Pelé morrer pra lançar o filme agora
5: cara, eu sou fã <risos> do Vincent Donofrio desde o do Nascido Pra Matar, porra é porra é. aquele filme tava incrível, né e sabe e que ele já mim? fez o Thor, né, ele fez o Thor em, ah, naquele, sei qual é naquele, Baby isso, City, isso. É. Boa Noite de Aventuras Olha, isso, era ele, ele. era ele
2: caramba, genial ele magro
5: e cabeludo e é. tinha
2: a garotinha que queria ser Thor, isso, né isso,
5: a garotinha queria ser Thor, e vê o cara grande forte, cabeludo, aí você pensa no Vincent mas sim, é ele. grande, é. forte Camiludo. E a garotinha, se eu não me engano, é ajudante do mundo de Big eu acho. Olha só. Eu lembro da Elizabeth
2: Chu ali. Não lembro muito bem da garotinha. Mas bem, bem lembrado. E vou te falar que, pra mim, o Killgrave só perdeu a liderança por causa daquela motivação esquisitinha dele. Mas se não, <risos> teria sido ali, hum. pau a pau, pau ali. É, não. O pra pra mim, crime. ele só
1: perdeu porque, cara, o rei do crime tá muito bem construído. Quer não, dizer, tá o, o Rod é. falou bem, né? O Wilson que tá muito bem construído ali. É, eu
4: acho que o background do Wilson Fischke segurou bastante, assim, ele como personagem, é. né?
1: Você, e a você,
4: caracterização, eu, né? É, você não sabe se você, assim, acha, aceita ele, será que é jeito pelo que ele sofreu e... E assim, ele queria, ter, ele queria ter a mulher lá com ele, sabe? Porra, não sabe se ele tá falando certo, se ele tá falando errado. Tem uma coisa assim, né? É, e o,
1: o carinho que ele tem
4: pela mulher, é, pela mãe, é, né, cara? Cara, cara? isso é muito contrastante. Então,
1: e também a forma como ele faz todos os episódios como um cara que tá prestes a explodir a qualquer momento. Isso, é muito isso é muito angustiante,
3: legal. cara. Ele Essa tem... construção do Wilson Fisco eu achei fantástica. Que da mesma forma que ele, ele se mostra um cara culto, um cara que é atencioso ali com a mulher, logo depois ele tá dando portada na cara na cabeça do cara é. e mata o cara com um portada, entendeu? Só assim, é, é ele foda. vai do cara ali no bonzinho do dia-a-dia para o cara explosivo e representou muito bem, né? O que seria o Wilson Fiske em formação, né? Vamos dizer. O rei do crime em formação, quer dizer. E
5: esse, isso foi tão importante para a vida do Tibério que foi por causa dele que o Tibério tá falando inglês melhor, né? Fiske. É. Fiske. É. Inglês é Fiske. Ah, Ai, meu Deus. Puta não, mas ele é que falando
4: é é. inglês e espanhol. Puta que
2: o A gente ganhou um patrocinador e eu não tava sabendo? É É. <risos>
1: como não poderia deixar de ser depois da categoria Melhor Vilão, a gente tem a categoria Melhor Herói de Filme e Série de TV. E os indicados são Green Arrow, Arrow, Max, de Mad Max, o Homem-Formiga de O Homem-Formiga, Demolidor de O Demolidor, e o Ganhador de Melhor Herói, de acordo com o Podcrash Awards 2015, é... Ray de Star Wars, Despertar
5: da Força. Oh, é. aí, A galera vai ao galera... é, delírio. Pensei que era Ray de Ray. Ray é. 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 foi outro é. ano. É
1: o Ray Charles. Não, realmente, cara, eu gostei muito do Homem-Formiga. Eu acho que o Green Arrow não tinha que estar aqui, eu acho que o Green Arrow é um bucha do caralho, mas enfim... Vocês são gays e adoram ele, tranquilo. <risos> Mas a, a Rey, eu sei lá, eu ainda tô encantado com esse personagem, cara. Eu ainda acho sensacional. Eu acho. Ela tem uma. E ela tem uma empolgação com estar lá. O personagem, né? Eu, eu vi o filme já quatro vezes, e toda vez eu rio muito quando ela fala, tipo, I bypass the compressor. Muito empolgada, sabe? <risos> a, aquela cena pra mim é demais, cara. E nesse sentido ela meio que representa o fã também, porque ela é fã das aquelas lendas, fã daquelas histórias, né? Fã da lenda do Han Solo, fã do Luke Skywalker e tal, que nem a gente e personagem feminina a gente já falou lá na série dos beres
4: ela ganhou o status de herói naquela cena que ela tá segurando o céu de luz e começa
1: não, pra mim ela ganha o cara, status é. de herói já pilotando é. a Millennium Falcon sem copiloto, aquilo porra, aquilo eu achei muito foda, cara ali é o a gente tava indo tão bem, vamos. cara, eu vou mandar e-mail reclamando as pedrinhas é. agora
3: e o legal é que ela, ela é aquela coisa clássica da jornada do herói né que a gente tinha visto com o Luke, que repete com ela, né, aquela coisa da menina outcast, né, tava isolada ali no planetinha de merda, era uma catadora de lixo e tal, e que tá pintando aí de ser uma futura líder Jedi, né, enfim, quer dizer, é, a, a trajetória dela na saga vai ser um negócio espetacular, né, cara?
5: Aliás,
1: pô, quem não ouviu ainda o nosso podcast falando do episódio 7, pô, corre lá pra ouvir, a gente falou bastante disso, o do Homem de Fumiga também, ficou bem legal, né? Também, eu, 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 eu gosto muito desse episódio.
3: a gente tem uma categoria agora já entrando nas categorias clássicas de Oscar é a nossa categoria de melhor ator os indicados de acordo com podcrastinadores são David Tennant em Jessica Jones fazendo o papel de Kilgrave Kevin Space em House of Cards Matt Damon em Perdido em Marte e os vencedores nossa primeira categoria que teve um prêmio dividido porque deu empate
1: olha só deu cara empate.
3: e legal que esse empate acabou dando um para um cara de TV e um para um cara de cinema então nós temos o Vincent Donofrio como o Wilson Fiske que a gente acertou aí como melhor vilão é. também levou melhor ator dividido com com com, com Rufus Tambores ele, <risos> Leonardo de Capa.
1: <Ei>, <risos> Oscar ele não ganha, mas o podcast awards. O ele... Leonardo <risos> infelizmente não pôde vir, mas ele mandou um vídeo é, é. agradecendo. <risos>
2: O vídeo dele tá no...
4: <risos> tipo, ah, só, chupa, calma aí, né? Calma aí, calma oh. Eu tô vendo aqui, não, um vencedor não foi de capa, foi o ouvir isso da nota sozinho aqui. É. É, é, desculpa, quem, o Rod falou errado, com a colocar
1: na
5: minha mão, mas vocês tá podem ver. tá errar. escrito aqui na
1: ficha, vocês podem ver. É. É, é, a gente tem muito. que dar um
5: empate, porque são coisas completamente diferentes, são trabalhos completamente diferentes. Os dois estão mandando muito bem, mas cada um tem uhum. é uma proposta diferente da outra. Um é... é. Ou é... De cap e o outro é Donófrio. Isso tem a ver, Tibério. Um
2: bate e o outro baba, né?
5: É. <risos> Mas, pô, merecido, merecido.
4: Mas a gente tem bons atores aí, né, cara? Matt Damon foi muito bem, Kevin Spacey, House of Cards, tá sempre fodado. É, o David Tennant tipo, um também Tênor, tá aparecendo pra caralho também, Muito legal, muito legal. Jessica! Não, <risos> Jessica! Aquele não que ele manda, puta que ele é muito foda. É. Agora, sim eu vou ser sincero que o, o Regresso, pra mim, não foi o melhor filme, assim. Eu acho que tem muitos filmes à frente aí pra esse... Não, playlist, mas é o melhor
3: ator, não é o melhor filme.
4: Mas o de é. É. É, DiCaprio, ele acabou surpreendendo,
5: assim. Ele, ele babou muito bem, assim. Fala <risos> é. oh, a verdade, cara. Você assistinho.
1: achou uma merda o
5: de DiCaprio. <risos> Não. Cara, eu achei sensacional a interpretação do cara. Ele tá mandando bem pra caramba. Ele é vegetariano, e tem uma cena que o personagem dele tem que comer um fígado de um bisão. E aí Nossa. arranjaram um troço de panqueca pra ele. E ele viu aquilo e disse: Isso tá artificial. Eu não vou enganar ninguém se eu comer isso. Então ele foi comer um fígado de bisão de verdade pra fazer aquilo. Gente. Ele aprendeu caramba. a falar línguas nativas dos índios lá pra conseguir fazer, porque ele tem um, um filho que é. Quer dizer, ele tá querendo esse Oscar. Mas é. Não, né? o, tá... o, o, o trabalho dele pra esse filme é impressionante. O cara até é brabo, assim. É, é, é difícil você ver algo tão. Uma é. entrega tão grande. A um papel de cinema assim como foi Foi impressionante Eu acho que esse é o segredo dele Eu confesso que eu acho que ele overact Algumas vezes ah. em, em alguns papéis
2: e Nesse foi um deles sim. Mas ele se entrega ao personagem De uma certa forma Que é, a gente não tem cara Como não reverenciar o cara
1: Cara, eu vou dizer Eu gosto dele, sabia? Eu sou bem fã do Leonardo DiCaprio sim, sim, Mas é ele é
2: fã. sempre muito É sempre tudo muito Muito visceral. extremo, sabe? Muito visceral Ele no Django, sabe? No Lobo de Wall Street Você vê que ele também tá Over, sabe? Mas isso talvez seja o segredo da atuação do cara Eu acho que ninguém mergulha num personagem Ninguém tem uma paixão tão forte Talvez essa gana de receber um prêmio Como ele tem, cara. Eu acho que tava na hora mesmo dele ganhar alguma coisa
4: Aí ele ganhou aqui no
3: Spot Crash Award É, a carreira dele agora vai dar uma ah. trumbo Depois desse <risos> prêmio aí.
2: Eu tava me referindo ao Oscar, mas tudo bem Vale pra <risos> gente também <risos> <risos>
5: Depois Melhor Ator, claro que vamos a Melhor Atriz. Jamie Clayton de sense Essa é que faz a hacker transexual, Ih, né? Isso, é a Essa aí.
1: É, ela manda bem mesmo, ela manda bem mesmo.
5: Lembrando que
2: ela também é transexual na vida, vida real. Real.
1: É? Caraca, é, é. é. bicho. Tô revendo todos os meus
5: valores. Robin <risos> <risos> Wright de House of Cards.
2: E é sempre uma Lady, né, cara? Essa mulher arrebenta, representa horrores.
5: Kristen Ritter de Jessica Jones.
1: Porra, eu gamei nela fazendo esse papel aí, cara. Achei ela, mandou muito eu bem. eu Achei
5: uma escolha excelente também. É. E falando em mulheres que o Caruso gamou Daisy Ridley, Star Wars, O Despertar da Força.
1: É, pois oh. é, cara. Até
5: Christian Ritter não me veja, mas. Mas essa é nós <risos> todos, né? Não foi só o Caruso. É, cara. E o Podcrest Awards vai né, para Jennifer Jason Lee, de Hateful Weight.
1: E outra coisa legal de se falar é que essa é outra categoria que só tinha mulheres, né? Categoria de Melhor Atriz. <risos> então.
5: Gostou, é. aí empoderia um, <risos> bastante. Em vez de né? falar. Da Jennifer Jason Leigh que ganhou, né? <risos> Afinal, é bacana a gente ver uma mulher bonita, toda suja de sangue, pedaços de cérebro do irmão e sem os dois dentes na frente rindo. Na tá frente. É legal.
2: Não. E convenhamos, foi basicamente o que ela fez o filme inteiro, né? Foi tomar porrada e rir. Defende, Alves, defende. Eu
5: achei que ela mandou bem pra caramba. Ela, o, o elenco inteiro, de um modo geral do Hateful Way, tá muito bem. E ela, pra mim, é um destaque. Ela, pra mim, tá mandando bem pra caramba. Ela é muito carismática, realmente. É, eu acho que ali do filme, ela, ela é a principal, assim. É. Ela acaba que vira a principal. E, e aquela cena toda final, aquela parte final, quando tem, depois que ela já tá toda arrebentada e toda suja e tal, e discutindo com os outros dois, e a gente não vai falar por causa de spoilers e tal, mas aquela parte toda é sensacional o jeito como ela fala e como ela grita e como ela tenta convencer os outros e você não sabe se aquilo é verdade ou não. E cara, eu achei aquilo muito bom. Eu achei que ela não, mandou eu, muito é, e, bem.
1: E é um, é um personagem bem detestável, né? O personagem dela, né? Sim, toda sim. suja, nojenta, dananã. Mas aí você vê como o carisma da atriz é arrebatador, porque mesmo assim é, é, é interessante, é hipnótico, você de uma certa forma torce por ela também, né? Mesmo. Sim, e
5: não só ela tá suja e nojenta, como ela também é uma personagem que ela é vilã, né? E você uhum. continua torcendo. Uhum. Ela é, um ela personagem é uma personagem legal.
1: suja e nojenta, né? É. <risos> é. Não só cosmeticamente, mas interiormente. Né? Pois é.
2: Eu
5: até que odiada, inclusive. Junto é. é. com outros sete.
2: E ela cantou uma musiquinha, né? Cantou você a musiquinha.
5: que a voz dela era bacaninha. É, né, cara? Tocando tocou violão legal, também. Né, cara? E ela nossa, tocou violão e cantou. Dá é. pra ver que é ela tocando mesmo.
2: Inclusive, mérito do, do Tarantino, porque na hora que ela, ela Olha pro violão assim na parede, todo empoeirado. Na hora que ela pega e ela vai tocar uma música, ela primeiro afina o violão, né? Que é exatamente o que aconteceria com um violão <risos> é. empoeirado preso não, na parede. Ainda
1: né? mais naquela temperatura, né? Você... É,
2: exatamente. <risos> então foi legal ela gastar um tempinho ali afinando com é. outra coisa acontecendo. É.
1: Assim. É. E, e, e foi bom, né? Porque, enfim, tempo o filme tinha, né? Pra gastar então... <risos> <risos> não, ficou, não precisou cortar nada pra colocar assim. <risos>
2: tradicionalmente depois do melhor ator e melhor atriz agora temos o melhor filme
1: e depois vem a melhor filma
3: <risos> que tem
2: também um só tem filmes mulheres
1: concorrendo
0: <risos> <risos>
2: vamos lá e concorrendo ao melhor filme a gente tem Creed Oito Odiados O Regresso e aí um comentário de que a gente tem um monte de filmes concorrendo nessa categoria é. não são só assim que nem os outros temos Velozes e Furiosos 7 Homem-Formiga Jurassic World Agente da Uncle Kingsman Perdido em Marte, Mad Max E o vencedor de melhor filme Ganhando o Podcast Awards Foi... Star Wars, O Despertar da Força. Ah,
5: é isso aí, é, 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 o pessoal de filme. né? Barbada. É. Pois é, a gente, a gente tem que admitir que a gente aqui é todo mundo fã-boy de Star Wars, mas a gente também tem que admitir que esse filme, de episódio 7, foi bom pra cacete. Pô, foi, melhor Pô, assim, foi, foi, cara. Foi, foi melhor que todos esses, cara. Foi melhor que todos foi melhor. esses. É, hoje mesmo eu discuti, eu tava saindo numa sessão de imprensa, discutindo com o crítico nego falando que Mad Max foi melhor. Não foi melhor. Man, aí eu falei, dizer, ah, mano, porque cara. ideia é repetida. Ué, Mad Max foi uma é ideia é repetida? É, é, pois é. é. é Mad Max o filme, eu Cara, original, né? eu sei que até hoje é difícil, eu vi algumas vezes já, e ainda vou ver muitas vezes, e até hoje é difícil pra mim para julgar o filme, porque quando eu começo a ver esse filme, é o garoto de 12 anos de idade que viu o, Império, o retorno de Hadai no cinema. Aí eu tava pensando, e desde quando isso é ruim, o fato de um filme me transportar pra 32 anos atrás... Isso é muito especial é, Me mesmo. fazer sentir o que eu senti naquela época, não é qualquer filme que faz isso. Esse filme é, é um filme sensacional, tem uma ou outra falha por aqui, que a gente já falou no podcast lá, só que o filme no geral é sensacional, é o melhor filme do ano e o melhor filme que eu vi nos últimos tempos.
1: E eu acho que esse também é um filme que à medida que o tempo for passando as pessoas vão, vão analisar ele até com mais distanciamento, com mais calma e vão ver que ele é bom mesmo, acho que começa é, nego nesse frisson uns adorando, aí outros querem achar defeito não sei o que, eu começo, ah, é igual não sei o que lá, blá blá blá, quando se distanciar e quando vêem ele como um filme isolado e tal, eu acho que ele
5: ganha até, acho que ele vai melhorar como um vinho, eu acho. Pois é, é, tem esse negócio das pessoas pensarem, ah mas peraí, se todo mundo gostou, então eu vou achar defeito eu vou, não é. vou gostar. É, isso
3: acontece muito, é. É,
5: acontece Principalmente muito. com crítico
3: profissional, né, que o cara Sim. ele tem que se distanciar um pouco do
1: modismo
3: e tal, então ele vai querer achar mesmo defeito. É, pra... não,
1: Rod, com crítico profissional e com... Chato. Também. Então, tipo, só um... é. <risos> Mas eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Se a gente tira Star Wars, Despertar da Força aí, cada um de vocês, pra quem vocês dariam um prêmio de melhor filme? Tipo, um prêmio de consolação. Consolação não. Um segundo melhor filme aí,
5: na opinião de cada um de vocês. Pra mim, Kingsman com a gente da Uncle mordendo sim quase... Mas o que uh -huh. Você, Tibério.
4: Pô, cara, vou te dizer assim, pra não dar pra Star Wars, o prêmio, apesar de ter gostado muito de Mad Max, mas vou te falar que... Teve uma coisa que Star Wars fez, que foi essa despertar essa criança de 12 anos, que o uh -huh. Creed fez também, cara, com o Rock e Ball Creed?
1: Boa. Ah, maniano. Cara,
4: assim, e é um filme emocionante também, assim como Velozes e Furiosos. Gente... Foi engraçado que, desses dois filmes, Velozes e Furiosos 7 e Creed, minha esposa chorou nos dois. <risos> e é um filme... Que não era pra ser nada disso, sabe? É um filme uh -huh. que era pra ser um filme, tipo, testosterona e... Assim, uhum. mas, e tem um fundo, a morte do Paul Walker e o que acontece no Creed lá, é, é, vale a pena, cara.
1: Essa série do Walker é uma série que acho que surpreende muita gente, depois de eu ter ouvido o podcast de vocês sobre o Rock, eu nunca tinha visto o filme, eu fui ver, vi o primeiro, vi o segundo e aí convenci minha mulher e meu sogro que nunca tinham assistido a ver também eles se emocionaram muito com o primeiro e entraram na pilha de ver os outros, então até meio que atravanquei a minha, meu avanço aí pra, pra <risos> ver os outros, mas acho que é uma série que surpreende, muita gente tem preconceito, e eu imagino que Creed também deva ter o mesmo efeito. E você, Gegê?
2: Cara, eu gostei muito de Creed, gostei muito de Agente da Uncle. Eu, eu tô esperando, assim, por uma notícia de que vai ter uma continuação, mas eu tenho um fraco por filmes sobre espaço, então Perdido em Marte seria a minha meu segundo lugar.
1: Maneiro. E você, Odd, pra quem seria o seu pod Crash Awards extra? Cara, eu também gostei de todos esses
3: que estão aí. Mas é, se fosse para dar um segundo lugar, né, indo nessa linha de voltar a ser criança, né, de despertar aquela coisa legal e, e simplesmente ficar entretido vendo o que está passando na tela ali, eu sou daquelas crianças que cresceu fascinado por dinossauro. E quando viu Jurassic Park lá em 90 e tal, uhum. foi, foi igual Star Wars pra mim, assim, eu fui 500 vezes no cinema também. E rever isso agora, né, em Jurassic World, com todo o carinho que eles fizeram dessa vez, de tentar, meio que Star Wars fez, né? De tentar trazer de volta aquele filme original, né, criar algumas situações parecidas, fazer referência, mostrou o centro de visitantes que a gente vê no primeiro filme, todo destruído, o carro do primeiro filme. E me trouxe muita coisa daquela época, né? Então seria Jurassic World aí minha opção.
1: E você, cara? Cara, eu fiquei um pouco com o Kingsman também. Eu acho que é um filme bem diferente, inovador e ágil e tal, como o Elvis colocou. Eu queria deixar claro aí que é, o próprio Elvis não deu o seu Oscar para Oito Odiados, tá? Que, que fique claro aí. Então... Nem o Elvis gostou tanto desse filme, assim.
5: Você, você <risos> falou o segundo melhor. É. Pois é. Ah, tá.
1: Então, <risos> então seria o, o segundo melhor, o primeiro sendo oito odiados. Não, oito é.
5: odiados tá nos cinco melhores. Entendi, tá. Mas Não, entre mas, oito então, odiados e Kingsman, eu prefiro Kingsman. É,
4: oito odiados pra mim tá no top 11, assim. <risos>
5: Mas o meu eu acho
1: que iria para Mad Max, porque eu achei a fotografia muito particular, achei também uma forma. Apesar de remeter muito ao, ao, ao primeiro, né? Tipo, essa pegada deserta, né, Eu achei um filme diferente, é um filme que começa começando, foda-se, não tem explicação, não tem, sei lá, No Futuro Distante ou Há Mil Anos Atrás, não tem... É um filme que você pega o bonde andando e o filme não para, né? Vai com você até o final. É, eu achei um filme que eu espero que abra precedente para outros filmes, assim. É quase como se misturasse ação e filme-arte, sabe? No mesmo pacote, assim. Eu acho que
3: é,
4: todo mundo tem que ver todos esses filmes aí e tirar é. suas conclusões, porque são bons é, filmes. Bons foram
1: filmes. os melhores filmes do ano, sem dúvida Mas nenhuma. eu acho que esses que a gente citou, eu acho que merece uma, uma uma visitada aí. Eu acho que, porra, a opinião dos, das pessoas por trás do Podcast Awards, eu acho que tem peso triplo. E que, coincidentemente, cada um
0: votou
2: em um, né? Como o melhor é. um né? é, é
4: Agora eu só fiquei sentindo falta aqui do Quarteto Fantástico, né? Nessa lista. É. <risos>
5: Depois do melhor filme, a gente vai fazer algo que o Oscar não faz. O pior filme. Mas devia, né? <risos> não, é que na verdade o Oscar tem aquela história da framboesa de ouro. Eu não gosto da framboesa de ouro porque pra mim é um prêmio de cartas marcadas. Porque Como sempre... assim? Sempre os mesmos indicados estão todo ano. Então, é. se você for analisar, pega 10 anos de Fambuleza de Ouro são os, os mesmos caras. Eles pegam algumas pessoas e resolvem implicar com essas pessoas e botam lá todo não. ano e outra diferente coisa do cara também. Fazer. Mas é por isso que
2: a gente não tem pior ator. Porque senão quem
4: é que ia ganhar? o Nicolas Cage. Nicolas Cage. nem trabalhou esse ano, ele foi em casa, mas mesmo assim não foi bom, é. cara. Ele, em
1: casa ele foi péssimo. E esse é um lifetime achievement. É. <risos> mas eu acho interessante isso que assim, o, o Famuleza de Ouro é, é só. O pior, o pior, o pior, o pior, o pior. E você fica direito sem saber a opinião da pessoa quando a pessoa só aponta o que é ruim. É maneiro você ver o pessoal apontar o que é ruim quando você viu a opinião dela apontando o que é bom. Que okay? aí você vê se você concorda ou discorda, né?
5: Yeah, pra escolher o pior, se a gente for procurar no cinema underground, coisa que eu faço muito, eu sei que é. quase ninguém faz, mas eu faço muito. Tem muito filme ruim por aí, mas daqueles filmes underground que quase ninguém vê e yeah, beleza. Não, não, ah, não é, então tem a gente. Um filme, tem que ser pior ao alcance da mão. Exatamente. A gente pegou filmes que entraram no circuitão e filmes que têm orçamentos que deveriam ser, que a gente esperava alguma coisa deles. E filmes que podem acidentalmente aparecer na frente do nosso ouvinte
1: né exatamente tipo, é, é, a gente tá fazendo um, um serviço de utilidade pública
5: exatamente
1: é, tipo
2: pode passar na televisão sem querer né gente é. vai,
5: vai que você tá vendo começa a passar você sabe que não tem que ver pois é isso aí <risos> bom então vamos aos filmes Peter Pan um filme onde os piratas da terra do Nunca cantam Nirvana <risos> <risos> e quando os caras começaram a cantar Nirvana, começaram a cantar os Melos, like tem Spirit, eu pensei nada pode ser, é assim, já era, já era, não, não adianta, não adianta. Temos o destino de Júpiter, o filme novo dos Walshowski, que agora não são mais irmãos Walshowski, porque agora é um Walshowski e uma Walshowski e que a gente pensa Qu que é isso, caramba,
1: que que diabos foi esse filme, né cara? É o Walshowski e o é Walshavasca. <risos> <risos> Meu Deus. essa foi ruim. Gente, eu tô na categoria certa pra fazer essa piada, tá? Eu quero deixar a claro.
5: Pior, a piada <risos> do podcast vai para. Temos uhum. pixels. Que era uma ideia muito legal, com o roteirista errado, com as piadas todas erradas e tudo ruim. A piada é boa, execução com mesmo. Piadas são ruins. É o roteirista, aquele roteirista amigo do Adam Sander que não, não funciona. E temos o nosso querido Quarteto Fantástico, Aê. que não ganhou ainda como candidato. <risos> Precisa falar do porquê é que o Quarteto até Fantástico até é isso ruim. Ele perdeu, é isso mesmo? Até isso ele perdeu porque o podcast award para pior filme vai para The Ridiculous Six. Quer dizer, o Quarteto Fantástico consegue ser até ruim de ruim, né? Não é. consegue... Ele, não é, bom, ele é. não é ruim suficiente pra ganhar o pior filme, né? É, porra.
2: Mas convenhamos, cara, não dá pra barrar o Ridículo 6, cara. É muito,
1: muito ruim isso. É, bem, é duas vezes pior do que o Quarteto Fantástico. Essa é uma questão matemática, né? Ridículo 6, Quarteto Fantástico. Não. E
2: eu ainda assisti porque a gente fez o de Western é eu falei, cara, tem que ver, né? Produção nova da Netflix sobre o Western. Vamos lá ver. Nossa, cara, mas é, é ruim demais. Adam Sandler ali, fala cara.
5: sério, cara. Aquela piscina do Burro Cagan é muito legal, cara. Não, legal não. Aquela cena do burro cagando é pra gente <risos> desistir do filme o e O Tibério a... acabou de justificar a vitória do... Que acontece com mais ou menos meia hora de filme. É pra você pensar, beleza, não preciso ver o resto. Acabou. Acabou. Não, eu duvido seguiu. que alguém
4: consiga ver esse filme de uma vez só, assim. Normalmente você vê 15 minutos e você não aguenta, você para e você fala não, hoje eu vou ver essa merda até o final. Aí você volta. E aí para de Já novo. Lá. Aí depois você vê até o final.
5: Vale <risos> lembrar que o roteirista do Pixels é o mesmo roteirista do Ridículo Six. Isso explica ah, muita aí, coisa. A, a gente vê uma carreira consistente é. A yeah. gente viu a coisa. Se você for analisar a carreira dele, é tudo assim. Então, quando você vê algum filme do Adam Sandler, todos os filmes dele são com o Adam Sandler. Todos, todos. Qual, qual é o nome desse cara? Era bom o pessoal saber o nome desse cara para evitar. Não sei como é que se pronuncia se é Harley Hee ou Harley High. Tá. Eu vi a carreira dele todos. É tudo que é Tim é ruim, né? Todos gente... os filmes dele é, e todas as participações de televisão é tudo com o Adam Sandler. Nem tudo que o Adam Sandler faz é ruim. Mas tudo que o Adam Sandler faz com o Tim Harley é ruim. Entendi o oh, cara mais fica vida, chateado né? pelo Quarteto Fantástico. Ah, ah, fica chateado, não. Eu fiquei chateado porque eu vi o filme.
4: A gente podia dar uma categoria assim, né? Melhor personagem de pedra, sei lá.
1: É, mas aí quem vai ganhar vai ser a estátua da Mascanata. Né? <risos> ah, o cara eu daria pro Rock Boboa. Oh. Puta que oh, pariu, o The Rock. Rock.
4: Ah, o The Rock fez é, o terremoto também. É, nem isso, né, cara? Fudeu. Não, né, né. Seguindo. <risos>
1: Para encerrar uma categoria exclusiva do Podcast Awards, vindo depois do... a gente não termina a nossa premiação com o melhor filme. A gente já passou aí por pior filme, agora a gente vai para melhor frase, Olha. né? Aquela aquela frase que você vê o filme, e você já sente aquilo virando meme, né? Você já sente <risos> o potencial que aquilo tem, você já vê e nas camisetas os anais da cultura, é, né? Isso aí. E os indicados são Old, not obsolete Velho, porém não obsoleto de Terminator
5: Mas é. tem que falar com sotaque, hein Old, not obsolete, get down <risos> Velho, mas não obsoleto não get, to não né? get to the chop up Get to
1: the chop up I'm going to have to science the shit out of this Eu vou ter que cientificar Pra fora desta merda Horrível
2: Que é, merda, é perdido
1: eu em Marte Ultron com é um diálogo na verdade, não é só uma frase, né? O Ultron diz: "You are unbearably naive", você ainda é inacreditavelmente inocente. E eis que o Visão responde. "Well, I was born yesterday." Eu realmente nasci ontem. Né? Muito é, bom. É, é, é é. Essa cena achei sensacional. ainda mais que é um momento meio dramático ali, é, dra foi muito um, bom essa, dá né? uma, dá uma virada e tal. A, a frase obviamente de Vingadores 2. E é claro que não poderia deixar de ser Chewie, We Are Home. Yeah. Olha, Han Solo oh, é né? Só de falar, frase. já fico arrepiado aqui. Chewie, estamos em casa. O Han Solo parou. Pô, no, trailer, no, é no, trailer, no trailer é sensacional. No filme é sensacional. Pô, até hoje quando eu vejo, eu, pô, fico, eu fico arrepiado. Mas a frase de maior repercussão, talvez a frase mais repetida de 2015 foi. Que merda é essa? E o autor é Todo Mundo Saindo da Sessão do Quarteto Fantástico. É! Então, então, essa aí, rapaz. Essa tá na boca do povo. E essa entendeu? não teve jeito. A Tibério tava triste que o Quarteto não tinha ganhado nada, pronto. É verdade, aí essa, cara, que porra, que eu acabei de ver, né? É, porque, e eu vou dizer, você vê o filme, até metade do filme você vê meio, porra, não tô entendendo o que tá todo mundo falando, isso aqui, tá na Aí, meu irmão, faltando ali uns 15 minutos não tem como você ver esse filme e não dizer essa mesma frase, é tipo, você sai do filme caralho, que merda foi essa puta que me pariu eu quatro eu tava vezes. na
5: sessão de imprensa, isso antes do filme lançar e aí acabou o filme, eu tava vendo os créditos pra ver se tinha alguma cena depois, aí um amigo meu crítico também, o Roberto Cunha, da revista Preview, chegou do meu lado e ficou, e aí, que porra é essa que a gente viu agora? Porque não só o filme é ruim como o filme não faz o menor sentido porque pra que que você vai ver mais um filme de origem que já tiveram outros filmes de origem e não vai levar a nada porque você não vai continuar pra que isso? O filme não faz o menor sentido. É, eu acho que Quarteto Fantástico
1: porra, mais justo deveria, deveria se o filme se chamasse Coisa a coisa. É. Que Porque coisa. Que coisa foi tá essa? que né? me pariu, cara.
2: E aí, será que a Fox desiste agora?
3: Já desistiu, né? Desistiu? Ela vai entregar os direitos? Não, não, entregar os direitos não, mas ela já não vai mais produzir o segundo filme que tava previsto.
4: Né? Não, mas olha só, ela vai fazer uma outra origem em que, a, assim, na verdade a mulher é invisível é invisível, ela não aparece no filme,
1: só tem na verdade um cara e uma pedra e um tipo fósforo. <risos> Mas <risos> não perdeu direito. Sério, a Fox pode filmar pedra, papel e tesoura que vai ser melhor do que o Quarteto Ficou meio esquisito eu chamando vocês de gay porque vocês gostam do Grinell, ninguém então, comentou, ninguém né, eu, chiou. Eu, eu, ninguém, eu pensei nisso na hora. Ninguém, ninguém fez uma resposta. É porque é um... todo mundo acha é o Roger que gosta muito.
4: <risos> é porque eu, eu é, tô é, a cabeça só que tu não vi assim. É. é
1: eu, 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 eu achei que fosse rolar um tipo ah ou oh, não, porra, que é isso. Ah, que <risos> não, fico,
0: é que não não um não, silen... eu queria, não. Ficou
1: só fico... grosseiro, ficou só. <risos>